0: Eles vivem em ambientes muito restritos, em mares tropicais de águas quentes, acima de 20 graus Celsius e também claras, portanto calmas e rasas, menos de 40 metros de profundidade. Isso torna-os excelentes indicadores de contaminações ambientais, acusando com clareza a ocorrência de desequilíbrios nas condições do ambiente em que vivem. Sejam bem-vindos, corais! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela cotrin sou zootecnista e lhes apresento o Zoocast, um espacinho no seu celular para aprendermos um pouco mais sobre o agro de forma leve, mas completamente embasada na ciência. Sejam todos muito bem-vindos! Eles vivem presos no fundo do mar como se fossem plantas, formando colônias de grandes dimensões. Mas é só como se fossem plantas, tá joia? Porque a gente precisa lembrar que os corais são animais. Os corais eles são conhecidos também como corais de pedra e desenvolvem um esqueleto de composição calcária e um conjunto desses esqueletos formam os recifes de corais. Falando em recifes de corais, vamos conversar hoje com Leandro Godoy, um zoolotecnista fera, um cara massa, que tem muito a ensinar a gente e veio trazer um bate-papo super bacana, sobre um projeto que eles têm com recifes de corais, com a preservação e a reprodução desses recifes de corais. Vem demonstrar como é difícil reproduzir esses animais, como é uma técnica nova, como ele desenvolveu esse projeto, de onde surgiu toda a ideia. E é um projeto multidisciplinar e interdisciplinar, existem muitos profissionais de diversas áreas trabalhando junto com ele, é uma equipe muito bacana, as fotos são incríveis, e vou tentar deixar disponível para vocês, pelo menos uma para vocês verem do projeto dele com toda a sua equipe de colaboradores, e eu fico muito feliz que tenham profissionais que pensem tão fora da caixa quanto ele, e desenvolvam projetos que muita gente não pensaria, ou pelo menos não teria coragem de pôr em prática, e que são de extrema importância para a sociedade, e a gente simplesmente esquece disso. Mas, vamos deixar de conversa, né? Vem, Leandro, conversar com a gente. Olá pessoal. Bom dia, bom dia, pessoal aqui do ZooCast. Hoje temos um convidado completamente fora da caixa. Eu acho que essa é a melhor forma de descrever ele. Mas eu quero que ele se descreva para a gente. Leandro, conta um pouquinho de você para a gente, por favor. Quem é o Leandro?
1: Bom dia, Daniela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando um pouquinho para vocês. Bom, é... Eu sou Leandro César de Godoy. eu sou zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Maringá, no norte do Paraná. É, durante a minha graduação, eu não tinha dúvidas que eu queria seguir a carreira acadêmica, especificamente trabalhando com organismos aquáticos, foi por isso que eu fiz meu mestrado em aquicultura, foi quando eu migrei, na verdade, do, do, Rio, é, do Paraná para o estado do Rio Grande do Sul. Fiz meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E depois fiz o doutorado em zootecnia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já trabalhando com biotecnologias na área de reprodução de organismos aquáticos. E atualmente eu estou como professor professor permanente no departamento de zootecnia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
0: Ai, que massa, gente. Não, vocês <risos> não têm noção do que ele vai contar para a gente, não. Essa parte dele ter se metido com aquicultura e tal, mas vai muito além, é, é muito mais legal. Leandro, conta para a gente de onde, surgiu o, de onde surgiram os corais. Onde foi que o zootecnista foi se meter com corais a ponto de criar um programa, um projeto... Mas eu quero que você conte sobre o projeto, sobre tudo, sobre como foi que começou essa paixão pelos corais.
1: Então, é, durante o meu doutorado, eu consegui uma bolsa que nós chamamos de doutorado sanduíche. É né? aquela bolsa que permite o aluno de doutorado é, desenvolver um ano do doutorado fora do país. né? Com os...
0: ah, Leandro, você sabe se ainda existe? É, desculpa interromper, é porque senão eu vou esquecer. Você sabe se ainda existe esse doutorado sanduíche ou ele foi suspenso?
1: Existe, mas as chances de conseguir atualmente são remotas, né? São muito hum. baixas.
0: Entendi. Então,
1: durante esse doutorado sanduíche, eu fui para a Inglaterra. Eu morei um ano na Inglaterra, né? Desenvolvi toda a minha pesquisa de doutorado lá na Inglaterra. Eu escolhi a Inglaterra porque eu estava me especializando na área de criobiologia, ou seja, estudar e manipular a vida em baixa temperatura, né? Talvez quando eu falo isso pela primeira vez, vocês possam pensar, mas o que, que é isso? E basta não, a gente não precisa olhar muito longe para ter um exemplo bem prático disso. Primeiro falando de nós próprios humanos nessas clínicas de reprodução é, humana que trabalham é, com reprodução assistida, uhum. fertilização in vitro. Todas essas clínicas trabalham com congelamento de óvulo, congelamento de embrião, congelamento de espermatozoide. É, e era exatamente isso, essas técnicas que eu estava aprendendo no meu doutorado, só que naquele momento com aplicação direta para aquicultura, né, para fins comerciais, para congelamento de, de gametas, né, de espermatozoides e óvulos de peixes. E eu fui para a Inglaterra porque a Inglaterra é o berço dessa ciência, né? Foi em 1949, lá no interior da Inglaterra, quando tudo começou, né?
0: Que
1: Já tem um, um conhecimento maior da área de isotecnia, fica muito fácil perceber que, quando a gente olha, por exemplo, para bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, todas essas áreas uh, utilizam... É, inseminação artificial em grande escala. E toda essa inseminação artificial, para vocês terem ideia, é baseada no, em né em, muito, em quando se trabalha com animais de elite até com é, em óvulos congelados, né? ou embriões congelados, que se trabalha com transferência de embrião. Então, é uma técnica que está no nosso dia a dia, de alguma forma, mas a maioria das pessoas não percebem, né? Então, quando eu estava lá na Inglaterra, Daniela, aprendendo essas técnicas, foi quando aconteceu um grande evento de mortalidade de corais no mundo todo. E aquilo me despertou uh, o interesse e eu comecei a pensar, poxa, será que essas técnicas todas que eu estou aprendendo aqui, toda essa biotecnologia, não poderia também ser aplicada para a conservação de espécies ameaçadas de extinção? Isso ficou guardadinho aqui no, 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 numa gavetinha do meu cérebro, eu voltei para o Brasil, é, eu defendi meu doutorado, isso foi 2012, né? eu tive a oportunidade de morar três anos em Manaus, no estado do Amazonas, onde eu atuei profissionalmente pela primeira vez, né, integrando... É, uma universidade particular que tem um programa de pós-graduação em aquicultura, em, que é em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, né? Foi lá, nesse período na Amazônia, que eu comecei, a, a, de fato, a botar em prática pela primeira vez, agora como profissional, né, como é, pesquisador, liderando um laboratório de pesquisa, essa tecnologia para conservação. Lá, Sim a gente começou a trabalhar com peixinho ornamental ameaçado de extinção, né? Peixinho ornamental são espé essas espécies que são... que têm atributos né, de coloração, de formatos super interessantes que são utilizadas na criação em aquários, né? Para ornamentar casas e servir até como um pet, né? Sim. E lá nessa região do, do Xingu, do rio Xingu, no Pará, né, é o único local do mundo que existe esse peixinho. E foi justamente onde se construiu... Que peixinho o...
0: é esse, Jesus?
1: É, é, o nome científico dele é Ipancistrus zebra. Ele é conhecido popularmente como cascudo zebra imperial. Ou cascudo hum. imperial. É um peixe lindo, é um cascudinho né, desses peixes que vivem no fundo. aquário. Ele... Hum. É, exatamente. Ele tem todo o corpo listrado, intercalado de preto e branco. E é por isso que ele é chamado de cascudo zebra. Então, para vocês terem ideia, ele é tão lindo que a, a pesca clandestina acontece de forma muito intensa, sabe? A, a pesca, obviamente, é proibida dessa espécie desde 2014, mas é, no mercado clandestino, um, um peixinho desse chega a custar, às vezes, mil dólares, para vocês terem ideia. Jesus! Né? Então, os caras dão a vida, para muitas vezes, para capturar esse bicho do ambiente. E, e somado a isso, né, todo a, a construção da usina hidrelétrica detonou completamente o habitat, né, o ambiente que esse peixe vivia. Então, ele está prestes a desaparecer da natureza. Então, essa foi a primeira espécie que a gente começou a trabalhar, de fato, para conseguir. Para você ter ideia, esse peixinho adulto ele tem 7 centímetros e pesa 5 gramas, é super pequenininho. Então, imagina a dificuldade que a gente tinha de trabalhar, desenvolver um protocolo para coletar sêmen de um bichinho desse tamanho <risos> e conseguir, conseguir desenvolver um protocolo né, para congelar o sêmen e dessa forma a gente formar o que nós chamamos de banco de germoplasma. Né? O banco de germoplasma é um banco genético que a gente consegue manter. Então, nesse caso, né, gametas, espermatozoides ou ovos estocados. E quando eu falo para vocês estocado, não é a mesma coisa de eu pegar um, um, sei lá, um pescado, um pedaço de carne que eu comprei no açougue e botar no congelador da minha geladeira, né? que eu estou fazendo isso somente para manter as características organolépticas daquele produto que eu vou consumir depois. Na criobiologia, a gente mantém a célula viva. Né? Então, eu, esses protocolos que a gente desenvolve, eu vou pegar essa amostra de sêmen que contém os espermatozoides ou os óvulos e eu vou estocar em nitrogênio líquido, numa temperatura de quase 200 graus negativos. E esse material, se eu conseguir desenvolver um protocolo eficiente, ele vai permanecer vivo por... Um, um dia, 10 dias, 50 anos, 100 anos, quando eu descongelar é como se o tempo não passasse. Essa célula estava paralisada, mas ela estava viva. E eu consigo, então, retomar a, a vida nesse material, fazer fertilização artificial, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo, e gerar uma nova vida. É assim que eram chamados os famosos bebês de proveta, né quando se começou a trabalhar com hum. essa em humanos,
0: humanos.
1: as primeiras vezes, exatamente né? então eu dei essa volta para falar que então, essa foi o primeiro é, efetivamente a ação que a gente fez né, de usar essas técnicas para fins de conservação de espécies depois desses três anos que eu passei em Manaus eu consegui passar num concurso é, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul então a partir de 2016 eu deixei o Amazonas e vim para Porto Alegre
0: você foi de uma ponta a outra ao país, quase, né? <risos>
1: Extremo total, né? E quando eu fiz... Quando, nessa mudança, para mim, como se tivesse aberto um abismo na minha frente, porque eu tinha, eu estava lá no Amazonas, eu tinha toda aquela biodiversidade no quintal de casa, praticamente, para trabalhar, né? E vindo para o Rio Grande do Sul, eu falei, o que, que eu vou fazer agora no Rio Grande do Sul? Eu sou mais um no Rio Grande do Sul, né? E foi então que eu falei, eu vou começar a botar em prática a aquele aquela vontade que eu tinha de de aplicar essas técnicas para conservação de corais né? e foi então que eu comecei a pesquisar quem no Brasil trabalhava com recife de coral né? foi então que eu me deparei com o projeto Coral Vivo né o projeto Coral Vivo ele é patrocinado
0: você desengavetou pela... aquela velha ideia né de lá, <risos> exato de quando você fez o abriu a gavetinha e fez agora então
1: é agora, né? Sabe quando você fica tão eufórico com, uh, e tão animado com aquilo que, você, que eu passava madrugada sem dormir, né? pesquisando, né? levantando informações sobre Recife de coral para mapear, de fato, o que, que se tinha no Brasil, né? Então, o pessoal do Projeto Coral Vivo, é, que é patrocinado pela Petrobras, através daquele programa Petrobras Socioambiental, né? Eles já têm é, quase... Quase 20 anos que desenvolvem pesquisas com o Recife de Coral, né? Então, é uma rede de pesquisadores que integram pesquisadores de diversas instituições do Brasil e que trabalham especificamente com o Recife de Coral. Eu mandei um e-mail para a coordenação né, falando dessa minha ideia mirabolante de fazer um banco <risos> de metas de corais, né? E dessa vontade de trabalhar com o ambiente marinho. E eles acharam a ideia super interessante. Eles me convidaram para participar de um workshop interno e a partir de então, de 2017, eu integrei né, a rede de pesquisas Coral Vivo como pesquisador associado. E, e então, a partir desse momento, gente, eu comecei, de fato, a botar em prática o nosso projeto.
0: E aí, depois, me conta, você botou em prática, mas e aí, como é que está o projeto hoje, como é que ele funciona... O que, é que Eu queria saber, assim, o que é que você acha que, como você, que você, como zootecnista, faz a diferença por você ser zootecnista no meio de todo esse projeto?
1: Tá. O primeiro eu só vou falar brevemente como que nas, nasceu, então, o projeto. Né? A gente queria, obviamente, a nossa ideia inicial era, de fato, usar as técnicas que eu já conhecia, que eu já trabalhava né, com peixes, que eu conheci, que apliquei inicialmente na aquicultura, pegar toda essa bagagem de conhecimento e agora aplicar para conservação de corais. Né? E, para quem não sabe, corais são animais. Né? A gente as, muitas vezes fala de Recife de Coral, e as pessoas, é, com, em algum momento, viram algum documentário, alguma coisa sobre Recife de Coral, nunca teve oportunidade, às vezes, de mergulhar e ver frente a frente, um recife de coral, mas quando a gente está falando de corais, eles são animais, Daniela. Por mais que as pessoas olhem aquilo e pareça um jardim submerso, parece muito mais planta ou rocha do que animal, mas é animal. E, e, e Além de ser animais, nós temos várias espécies de corais que a gente tem reprodução sexuada, ou seja, que libera o espermatozoide, libera o óvulo como qualquer um de nós.
0: Jesus, que Que massa! <risos> é,
1: viu, né? Então, nossa ideia inicial era, então, a gente vai começar a trabalhar com essas espécies de corais que fazem reprodução sexuada, né, que libera espermatozoide óvulo, que daí eu consigo coletar esse material biológico e trabalhar da mesma forma como a gente já é, desenvolvia as pesquisas com os peixes. E foi então que nasceu o Reef Bank. Quando a gente deu esse nome para o projeto, Reef Bank, a gente estava fazendo analogia como pegar o Recife né, de uma forma de proteger ele num banco congelado, né, proteger ele de todos uh, os problemas que estão tá acontecendo no mundo, toda essa crise climática, toda essa catástrofe ambiental que está acontecendo. E foi então que a gente começou a desenvolver as pesquisas. Né? Só que para eu congelar qualquer material biológico, eu preciso conhecer detalhes a fundo, eu preciso saber como que é essa célula, o tamanho dessa célula, o que que tem dentro dessa célula, um monte de característica desse, é, bioquímica e fisiológica, né, do ponto de vista reprodutivo, que se conhece muito pouco para os corais no mundo inteiro, né, então, quando eu me dei conta, eu estava iniciando uma, uma linha de pesquisa que, que é algo que eu vou uh, desenvolver ou trabalhar a minha vida inteira e não vou conseguir... É isso que
0: eu ia falar. <risos> Meu Deus, isso é o um trabalho de uma vida, né? É uma Exa obra de uma vida.
1: Exatamente. Então, foi é, quando eu me dei conta, a gente estava imerso nesse mundo, né? Que tem um monte de coisa para explorar e, e descobrir. Tanto que hoje, aqui na, na Federal do Rio Grande do Sul, eu sou orientador tanto na pós-graduação da zootecnia como na pós-graduação da biologia animal, então hoje para quase 95, 97% dos meus orientados de mestrado e doutorado tá todo mundo trabalhando com um corais, né? Dada a importância do tema, é, que exige, né? Para vocês terem ideia, por que que eu estou falando que isso é tão importante? Porque quando a gente fala de crise climática, de mudança no clima do planeta, isso já não deveria ser é, tabu ou dúvida para mais ninguém, sabe? A gente está com, com o, o clima do planeta em mudança e, para vocês terem ideia, metade dos recifes de coral do mundo já morreram por conta do aquecimento global. E daí vocês podem pensar, tá, mas o que que é, qual a importância disso na minha vida, perder metade ou perder recife de coral, o que que importa? Né? Para vocês terem ideia, 25% da vida marinha depende diretamente dos recifes de coral, então, se a gente for pensar em termos de recurso pesqueiro, né, a quantidade de alimento, de emprego, de renda né, que isso gera ao redor do mundo é absurdo. Né? A gente está falando de mais de 100 países que têm economia diretamente dependente dos recifes de coral. Né? Por isso que a gente é, trabalha arduamente para usar essas tecnologias, para a gente tentar, de alguma forma, ajudar na conservação dos recifes de coral considerando essa importância que eles têm para a saúde do oceano e, consequentemente, para a saúde do planeta.
0: Sim, e tá, tu, eu estou pensando aqui que é um, uma cadeia, né? Então, uma coisa está completamente ligada à outra, a gente vai levando, e isso acaba parando na economia de vários países, né? Nós temos países da Europa que eles são completamente dependentes, não é, da, da pesca, da, da, da aquicultura de forma geral também, não só da pesca.
1: Sim, e pai. aí você
0: faz essa, essa, essa ligação, né? você ligou uma coisa à outra e foi fazendo uma corrente, digamos assim, para demonstrar a importância da preservação desses animais, o impacto que ele ia gerar nas nossas vidas, né?
1: Exatamente. A gente tem que se dar conta que absolutamente tudo no planeta está conectado, né, Daniela? Para começar pelo próprio ar que a gente está respirando aqui. 70% do, do oxigênio que nós respiramos, 70% do oxigênio que é produzido no, no planeta vem do oceano, vem da fotossíntese Sim. das algas lá do oceano, né? e não da floresta amazônica. Né? É. Então, a saúde do oceano é fundamental. Primeiro, para o próprio ar que a gente respira e, consequentemente, para todo para toda a cadeia né, alimentar que está envolvida, né, direto ou indiretamente. Né? Então, há, hábitos de consumo aqui dentro da cidade, aqui no continente, impacta diretamente a vida marinha em algum momento. Isso vai retornar para a gente em algum momento.
0: Também. E aí, como é que você se sente como zootecnista fazendo parte desse projeto? O que é que você acha que é foi fundamental a sua formação em zootecnia? para poder fazer desse projeto ele ainda mais eficaz, ainda mais eficiente?
1: Eu acho que foi é, fundamental a base que eu tive na zootecnia e, consequentemente, to todas essas biotecnologias que eu aprendi, né, focadas na biotecnologias da reprodução, eu não teria tido a oportunidade de aprender dessa forma se não tivesse é, sido através da zootecnia. Né? É importante chamar a atenção que, quando a gente fala na zootecnia, quando os alunos estão ingressando pela primeira, assim, no início do curso, ou estão lendo sobre zootecnia, de forma geral, com uma pequena variação entre as regiões do país. Quando a gente fala em zootecnia, o que vem na cabeça de quem está na zootecnia ou envolvido é gado, bovino de corte, bovino de leite, pastagem. Né? A área de aquicultura, né, de organismo aquático, é ainda pouco vista como uma, uma oportunidade de mercado de trabalho, e se eu falar, então, com conservação de organismo aquático, pior ainda, né? Mas é importante, eu acho que chamar a atenção, Daniela, que toda aquela base sólida que a gente tem na zootecnia de nutrição, né de bioquímica, de reprodução animal, de bem-estar, de melhoramento genético que no primeiro momento parece que só tem aplicação direta para animais de produção, tudo isso pode ser muito bem aplicado para animais silvestres, para animais que estão ameaçados de extinção, e que o, esse conhecimento técnico e científico nessas áreas pode fazer toda a diferença, sabe? E contribuir para fins de conservação de espécies silvestres.
0: Não, é... Está tudo ligado, né? A gente acha que está tudo só na produção. O Zoocast, eu trago ele principalmente, eu gosto de trazer esses convidados fora da caixa, porque eu já trouxe o Fernando, que trabalha com o Zoodesign, trouxe Sim. o pessoal que trabalha com nutrição de pets, então eu preciso que os alunos vejam que existe muito, que a zootecnia vai muito além da produção em si animal, e não necessariamente da cultura de corte, a gente tem pato, a gente tem... É, a gente tem outras culturas que não cultura de corte, então eu recebo algumas mensagens dos alunos perguntando poxa Daniela, eu não queria trabalhar no curral eu não queria trabalhar necessariamente numa granja eu gosto disso, eu gosto daquilo, traz umas coisas diferentes, e aí eu fico sem saber, porque eu, não, eu trabalho diretamente com cultura. eu só consigo dizer a ele: vá por mim que existe muito além <risos> disso, vá, com certeza existem muitos profissionais, e aqui no Zocast eu adoro trazer vocês que são completamente fora da caixa para poder contar um pouco mais para esses alunos, para deixar uma mensagem de esperança para eles, uma mensagem disso aí, jogue duro, faça de outra forma, pode ir além que você não está deixando a zootecnia. Eu já tive aluno de virar para mim e fazer assim, poxa, Daniela, mas se eu estiver trabalhando com marketing no agronegócio, eu estou me afastando da zootecnia? Não, claro que não. O não seu certeza. conhecimento de, de zootecnia vai ser fundamental para o seu entendimento do marketing vai trazer uma visão completamente diferente e talvez talvez não, com certeza fundamental para as outras cadeias para a gente chegar até o consumidor fazer esse intermédio entre o campo e o consumidor então eu te peço agora, Léo para você deixar uma mensagem para esses alunos que querem pensar fora da caixa e ficam meio receiosos de estar tá deixando a zootecnia ou não vou ganhar dinheiro com isso porque a gente precisa crescer na profissão de alguma forma a gente precisa se sustentar e precisa ser feliz então qual é a mensagem que você juntando todas as, as ideias que eu deixei no ar para você, você consegue deixar para os ouvintes aqui do Zocast que vieram lhe ouvir o que é que você tem para falar sobre o fundo do mar.
1: Tá, Então, a, a minha mensagem é soltem as amarras, rompam a tampa dessa caixinha quadrada tradicional. Quebrem
0: os tabus.
1: Quebrem os tabus que, que na área de ciências agrárias, de forma geral, ainda é muito forte, né?
0: Sim, nós somos Olha, muito conservadores de forma geral, digamos assim.
1: Exatamente, né? Comecem a perceber ao redor de vocês a, a, as oportunidades que existem muito além das, dos bovinos e da e da pastagem, né? Tem como a Daniela comentou, tem diver, não só diversos outros animais, mas diversos segmentos diretamente relacionados à zootecnia em que a gente pode atuar, né? Como o próprio marketing que a Daniela comentou, né? E que eu sinto na pele hoje porque o nosso projeto ele tem uma, uma atuação nas redes sociais muito forte, Daniela. Hoje, o nosso, é, nosso perfil no Instagram, para quem quiser, tiver interesse em procurar procurar, é o projeto Reef Bank, vocês vão perceber lá que nós temos mais de 15 mil seguidores e a gente desenvolveu uma plataforma utilizando a rede social como forma de divulgação científica e divulgação do trabalho que a gente faz e de educação ambiental também. Né? Então, essa é uma área super nova, super recente, em que a gente observa que, de forma geral, por mais que teve alguma evolução, as grades curriculares dos cursos de zootecnia são muito amarradas e tradicionais, e por, o próprio marketing, por exemplo, é, seria uma área que a gente que poderia ser muito bem explorada, e a gente praticamente não encontra na grade curricular de nenhum curso de graduação da zootecnia.
0: Não, nem como optativa.
1: Né? Então... E
0: economizaria tantos problemas nossos no Natal, né? para poder explicar a família toda que o frango não tem hormônio. E economizar tanto tempo, a gente vai poder ser muito mais feliz conversando sobre o pavê, né? Que é uma coisa muito mais didática do que estar tá conversando se frango tem hormônio. Exato. Mas, Léo, muito obrigada mesmo por ter tirado esse tempinho para falar aqui pro pessoal. Com certeza vai ter muita gente aqui que vai... Eu vou deixar aqui marcado, tanto no podcast aqui, quanto lá na postagem o link para o pessoal conhecer o projeto, para o pessoal conhecer você.
1: Eu, eu que agradeço, Daniela, a oportunidade de estar tá falando não só um pouquinho sobre a minha carreira, mas divulgando o nosso projeto. Então, para aqueles que têm interesse em conhecer mais o projeto, ou até a formas de atuação na área de conservação, pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que vocês vão, vão ser respondidos com o maior prazer
0: vão ser bem recebidos, assim como eu fui. Léo, muito obrigada e um grande abraço para você. Obrigada mesmo.
1: Um abração. Tchau, tchau.
0: Entrevistas como essa realizada hoje com o Leandro são uma das minhas favoritas, sabe? Não porque os recifes de corais, ou a ideia, ou o tipo de animal que ele trabalha Seja o meu preferido em afinidade para trabalho Não sei se eu pensaria tão fora da caixa assim Mas eu acho muito bacana poder trazer isso para vocês Essa primeira temporada do Zoocast, ela tem essa ideia, né gente? De poder trazer profissionais das mais diversas áreas, das mais diversas mesmo Pra vocês conhecerem, para vocês terem uma ideia do quão ampla é a zootecnia, do quão ampla é a produção animal, do quão ampla é o mercado. Se você não é zootecnista e está aqui me ouvindo, isso serve para você completamente. Eu trouxe profissionais que demonstram que você sai um pouquinho daquela ideia bem pré-fixada que todo mundo colocou na sua cabeça, que a sociedade impôs, que você se colocou como um limitante, às vezes até como um tabu, a... um tabu mesmo que a sociedade acaba impregnando na gente, né? A gente não consegue, muitas vezes, desenvolver um projeto porque a gente fica com medo de julgamento, a gente fica com medo de ter tido uma ideia muito louca e não funcionar. Se a gente fizer como o Leandro, que é pensar fora da caixa, trazendo o amor pelo que a gente faz, a dedicação pelo que a gente faz, e ter os pés firmes no chão, no sentido de embasamento, você vai ter um conhecimento suficiente para dar suporte a essa ideia sua? Para mim, velho, se joguem, é fantástico. Seja autêntico. Você não precisa ser autêntico, mas você precisa ser você, tá, joia? Sinta, quebre, assim, as tampas, as amarras... Os preconceitos, os tabus, que às vezes são muito colocados por pessoas que não teriam a coragem que você quer ter, tá, Joia? Então, muito mais sobre do que re sobre reprodução, sobre criopreservação, sobre cultivo eu trouxe essa ideia pra vocês com o Leandro, e eu fiquei muito feliz em trazer ele aqui. Leandro, muito obrigada, obrigada a todos vocês que estão me ouvindo em mais um episódio aqui do Zocast, episódio 37, já já vamos dar uma paradinha nessa primeira temporada, pra vocês terem um tempo pra ver alguns episódios que vocês não ouviram ainda, até porque são dois episódios por semana, né? Mas a gente vai dar uma pausinha, não agora. Né? Teremos mais umas entrevistas muito bacanas nessa primeira temporada. Espero que vocês estejam gostando dela, se identificando. E que esse tempo que vocês estão partilhando comigo e com os convidados esteja sendo útil para vocês de alguma forma. Tá joia? Grande beijo. Cuidem-se.